Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden with Alexander Perleros. Nu får vi höra på en, en jättehärlig gäst, Morgan Alling. Och han såg jag första gången, han är ju skådespelare. Första gången jag såg honom var många år sedan. Det var när han hade hand om ett sommarlovsprogram som hette Tippen. Som är faktiskt väldigt rätt tiden nu också när vi tänker på miljön. Men det var för över 20 år sedan. Han är ju skådespelare, han har varit med i Let's Dance två gånger. Där många säkerligen känner till. Han har kommit på tredje och en andra plats där. Och sen är det så att han har ett riktigt tuff, en sjukt jäkla tuff story. Där hans pappa försvann tidigt. Hans mamma var alkoholist och som fyra år gammal så placerades han på barnhem. Och sen flyttade han runt bland massor av fosterfamiljer och många behandlade han så sjukt dåligt. Det var tvångsmat, det var piskning, det var misshandel. Ja, vi pratar om mycket om de här bitarna, hur man ska hantera konflikter och hur man ska hitta de bra sakerna i livet. Och alla hans lärdomar. Nu kör vi igång med Morgan Alling. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang Spotting with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Morgan Alex. Tack så mycket. Gud, vad roligt. Sjukt roligt att ha dig här. Ja, det är samma. Det är fantastiskt att sitta bredvid dig här. Nej, så himla fantastiskt. Jo, men jag lyssnar på din podd och, och imponeras över hur genuint intresserad du är av dina gäster. Mm. Och därför var det kul att tacka jag till det här. Ja. För då känner man att man är i goda händer. Ja, exakt. Någon som faktiskt är intresserad. Ja, men jag är, jag är intresserad. Det är ju. Och jag är väldigt intresserad av dig också. Ja. Nu var ju tanken, nu vill jag ju säga sexuellt Men det kändes, det kändes ju bara fel Att säga det Ja, det, ja, ja visst det, det, jag vet, Eller är det fel eller är det, jag vet Nej, inte. det kanske Du får gärna Jag, har ju jag är det. ganska safe i min, min läggning Men du får gärna jag har, ju, jag har ju inte haft några Sexuella dragningar till dig än för att säga. Men jag har ändå haft Förebildsdragningar till dig Sen, sen långt tillbaka okay. Och det var ju sen jag såg det på tippen <laughs> Ja, tippen ja så, så... Gamla goa tippen Gamla goa ja. tippen Vet du hur blir... länge sedan det är? Vi gjorde tippen, vet du hur länge sedan det är? Om du bara säger så här, rakt upp och ner var, Hur länge sedan är det? 25 år sedan 25, ja, 26 år sedan är det 93-94 gjorde vi det Och jag tyckte det var så häftigt Om inte jag minns fel nu, jag har inte kollat på det här på 25 år Nej. Men hade ni på er orangea kläder? Ja, vi hade på oss orangea kepsar eh, och sen hade vi en grå overall eller overall och sen hade vi en väst över som var vit och svart eh, randig och lite Kolla ändå vad det satt sig. Ja. Alltså, var, för att det, där, och det har varit många sommarprogram efter, det har varit många sommarprogram innan, julkalender och allting. Men på något sätt var, har tippen bara satt sig. Och det kanske också var för att jag gick runt och... Tyckte att det var så häftigt så jag gick runt och tog påsar och samlade ihop skräp. Mm. Så att det, det var, var ju... meningen också. <laughs> Då fick vi dig vart vi ville. <laughs> uh, och nej, sen men... att ni kunde så break den, ni gjorde häftiga moves. Det var så holy shit, man bara satt där framför tvn så gick man och samlade skräp. Och sen så körde ni breakdance-grejer och snurrade på huvudet typ och grejer. Ja. Och ja, men jag är ju gammal akrobat och, 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 och så har liksom alltid hållit på med det fysiska. Uh, slängt mig in i väggar, hoppat från höga höjder, lärt mig volter och så vidare. Så när man blir programledare i tv, ja men då måste man ju utnyttja den kunskapen. Och det kunde vi ju göra där i, i, i tippen. Men jag tror att storheten med tippen det var ju att det var livesänt. Det var ju direktsändning liksom. Och då kunde vi ju prata med tittarna rakt in i kameran och få dem att påverka tv-programmet. Det är kanske är därför som det, det har satt sig på ett annat sätt än annat. Ja, jag tror att vi gjorde ju teater fast vi eh, gjorde teater som gick rakt igenom rutan och rakt in i dig så att du satt hemma och jag kommer ihåg en gång vi gjorde en, ett, eh, ett experiment när Kenneth då, han som ägde den här soptippen som jag och Lasse kom till och Eva bodde på, han hade upp, gjort en uppfinning där han bad alla tv-tittare att trycka på tvn för han hade gjort någon grej så här och alla ungar hade gått fram och tryckt på tv <laughs> eh, och, det, och då ser man en stapel som Ores åker upp och ja, 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 ja det är bra, fortsätt, fortsätt, alla måste trycka och sådär, det var jädrigt interaktivt och sen var vi ju helt så här galna när vi sprang alltså vi hade inga gränser tror jag jag kommer ihåg en gång jag sprang i, i, i skogen vi jagade varandra och kameran sprang jättefort och jag slängde mig och sådär, bara rakt in i ett träd och det blev, såg helt sjukt brutalt ut och, så, och sen så la jag mig ner på marken och så bara, men herregud är det bajs? Har jag halkat i bajs? Och sen så tog jag den här bajset För då var ju det chokladpudding naturligtvis ja, ja. Och så, så smakade jag på det 
Mm. Det måste vara hästbajs Och då tog Lasse så här. nej det är hundbajs Och så började vi bråka om vilken hund det var Och du vet, just när vi tog och åt det här bajset Det blev ju ramaskri bland vuxna Men ungarna skrek så jädra mycket åt, och, Över detta eh, Så det var det här att vi hade inga gränser Och det var väl det som gjorde att du tyckte att det var bra Fantastiskt Men har du gjort illa dig någonting? För ni gjorde ju så här galna grejer Och det känns nästan som en stuntman Ja, min dröm var ju att bli stuntman en gång i tiden jag, I högstadiet så tränade jag jättehårt på det eh, Slänga mig från jättehöga höjder Och slänga mig ut från hustak hoppa Vi höll på mycket Men med parkour Men funkar det där typ att man kan hoppa från vi säger tre meter Och sen ska man göra någon typ av så här ninja-rullning ja. Och man kan gå upp ja, igen Ja, det funkar ganska bra Det Tre meter vet jag inte just, men om du har tillräckligt hög fart ut ur hoppet så kan du använda Hoppar du rakt ner, då gör det jävligt ont. Men du ska ha fart ut från taket. Springer du, och då funkar det ganska bra att... Tre meter tror jag inte, men i alla fall två... två... Och du vågade göra det? Ja, det gjorde jag ofta, hela det, tiden. Det är, så, det, är, det är ju fan galet. Ja, men det är träningssak. Man börjar på en meter, sen är det nog 20, en och 30, en och 40, en och 50. Det är det maniska i mig som, som ligger i att jag måste hela tiden pusha gränserna. Liksom. Så att, eh, och till slut så är man uppe på två meter och till slut så tar man två tio och sådär. Så och då ser man så här, ah, jag måste ha lite mer fart. Men sen var det inte det, utan det var ju att, att springa ut från hustaket var en sak. Och sen så landar man på marken, slog en kullebyta, men då hade jag ställt en stol lite längre bort som jag då kunde sätta mig på direkt. Lägga upp benen på, på bordet och, och fortsätta spela Det var ju det det coola, vad som händer efter hoppet det är det som Hur relax jag... man är bara Ja, men ja, hur... ja, jag är ganska cool där. Vad var det du sa? Liksom, så slänger man sig där och så faller stolen ändå Så att eh, Det var ju det som var art Min, Mina husgudar är ju Charlie Chaplin, Basti Keaton Harold Lloyd eh, Fatty Arbuckle och hela den här Stumfilmseran För att jag hade alla filmer som fanns. Jag köpte på Amazon redan liksom tidigt 90-tal så köpte jag ju alla stumfilmsdokumentärer om de här stumfilmshjältarna. Och så satt man och såg. Och deras kärlek, varför de blev framgångsrika, det var ju för att de hade, de hade växt upp på vaudeville-teaterna och de hade den här enorma kärleken till skrattet genom det fysiska. Och Charlie Chaplin, han gjorde ju precis likadant. Tog sina vad du vill grejer på teatrarna. Men han hade ju förmågan att göra film av det. Och, och sen så satt jag och analyserade det där och sen så gjorde jag typ likadant och sen så gjorde jag lite, lite extra och så, gjorde jag, så plockade jag ihop Buster Keatons slapstick med eh, Charlie Chaplins Buster Keaton och sen så tog jag två husgudar satte ihop det och så gjorde jag mina egna små grejer jag var ju inte alls på deras nivå men det funkade för tioåringar i Sverige under tippentiden liksom mm. Du och jag har ju en sak gemensamt vi har säkert ingen flera grejer men, men en av är att både du och jag har ju bott i fosterfamilj Ja, just. Har du också det? Ja. 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 Jag kom dit när jag var 15 år ungefär. 15? Ja. Ganska det var sent. Det ganska var sent, sent ja. 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 Du kom dit betydligt tid. Du kom dit vid fyra, va? Och sånt där togs du... Ja, jag vandrade runt ganska tidigt. Jag började ju redan när jag var två. Så var det en tidig karriär? Ja, en tidig, tidig karriär. Jag har gjort min Sverige-turné. Du har ju precis avslutat din Sverige-turné, va? Ja. ja. Jag började som tvååring med min lilla Sverige-turné med olika fosterhem och barnhem. Och... Barnhem, ja. Det, det här är också en del... Har du bott på barnen också? Nej, det har jag inte gjort. Jag måste jag fråga dig lite grann hur det var. Mm. Men det var någonting som jag hörde väldigt mycket om när jag var liten. Fick du, blev du skräckslagen? Eller vet du, blev du skrämd till detta då? Oh, om du inte så hamnar du på barnen. Exakt. 
Var det så? Ja, tyvärr får jag säga att det var så. Att det var ett, det var ett hot. Ja. Att om du inte nananana, äter upp din mat eller någonting så skickas ja. du upp på barnhem och lite sånt. Ja, eh, vil, vilket är ganska um, eh, tråkigt. För att eh, av att en nära person säger så till en att om du inte gör det här eller där eller där så kommer du skickas till barnhem. Mm. Då kan man ju också tappa... Det är svårt, du har ju fyra barn nu och jag mm. har ju ett barn men det skulle krävas ganska mycket för att jag skulle säga det till ett av mina barn. Mm. För det, det blir ju det blir ju inte bra om man gör man också implementerar en typ av osäkerhet. Mm. Men det som jag... Men när jag var 15 så kom ett fosterfamilj i alla fall. Ja, mycket bråk och, och sånt hemma. För ni hade mycket bråk hemma. Har du, har du, du har pratat om detta va? Ja, en del. Jag har Men inte... kan du berätta lite grann för mig? Ja. Vad var det som hände? Varför var du... Eh, vad var det för familj? Var det en dysfunktion? Ja, familj? Jag, kom till en, eh, jag kom till en familj i Tyresö. Mm. Där eh, de hade ett hus på tomten. Det var en villa som hade ett hus på tomten. Jag bodde i Haninge. Mm. Och, och eh, i det här huset på tomten så bodde det väl typ fem ungdomar i. Mm. Och det var väldigt blandat. Och det var en del saker som jag också kände igen mig från när jag läste din bok. Där att de fick ju olika typer av pengar mm. på vad det är för typ av ungdom de har hand om. Alltså är det någon med mer problem eller som är jobbig på ett sätt så fick de mer pengar. Det var en som var, höll på väldigt mycket med narkotika som sen hittades död. Mm. Som var också 15 år. Men han kände de antagligen mer pengar på än inte. Men jag kom till en jättebra familj för lov att säga. Mm. Men, vänta, så... du, men innan det så din, din riktiga familj då? Ja. De, den var dysfunktionell eller? Ja. ja. Var det också missbruksproblematik där? Nej. Eller var det bara... Hej. Inte det. Nej. Jag tror mer äh, mer nog... Äh, här är, ju, här är ju någonting som jag inte har gått ut och pratat så himla mycket om. Nej, och, men du göra, behöver inte göra det heller. Jag flera anledningar. Men, ja, men jag, du kan, du behöver inte jag kan berätta lite, lite mer för dig efter vi har, vi har spelat in podden. Nej, men det gör vi. Men, men, men det som var i alla fall att det var mycket bråk och, och stök i familjen. Vilket mm. gjorde att jag då kom till en, en, en fosterfamilj i alla fall. Mm. Och där så den här en, huset på tomten, där ja. det var fem ungdomar, det var en... Ett, ett HVB-hem, eller vad heter det? Ett, en, en familj, vad heter det? Familjehem. Familjehem, ja. ja ett familjehem ja. som de bara tog er för pengarna helt enkelt. Och sen efter det, Exakt. Efter det då, så då, kom du till en bra familj. Nej, då, då fick jag en egen lägenhet. Jag du var fick 16. En egen, ja, då fick du en egen lägenhet. Ja, via ja. SOS. SOS ja. Så att då fick jag en i Västerhåninge. Ja. Så då bodde jag där ett, ett typ ett år. Och då, sen, sen så kom jag dit. De hade ju två egna barn också. Mm. Men du vet, jag läste en undersökning eh, eller ja, en undersökning kan man säga eller en rapport för det här är många, många, många år sedan eh, där varför eh, man tog fosterbarn eh, förr i tiden. Och det var egentligen av tre anledningar. Eh, pengar, arbete och sexuella tjänster. Sen är ju beroende på graden då. Sexuella tjänster kanske inte är jättevanligt. Men eh, arbete på gården förr på 1800-talet var det ju väldigt mycket så att man kom dit och så arbetade man på gården. Det var gratis mm. arbetskraft var det. Och eh, så fick man lite pengar också. så här. Eller bara tog man dem för pengarna. Så du och jag har ju råkat ut hur det är att man har tagit oss för pengarna, låst in oss i en källare i princip och sen kastat bort nyckeln och, och dragit. Eh, och sen så, det man saknar är ju att man tar fosterbarnen av kärlek. För att man verkligen vill ha de här barnen och, eller barnet. Och, 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 och kunna, för att kanske man inte själv kan få barn eller för att man har kärlek till att hjälpa människor att växa eh, eller någonting sånt. Va? Den, den delen var lite, väldigt lite 
för så utan det var mest för pengarna och arbe- gratis arbetskraft. Så det har vi båda, båda råkat illa ut för den här, de där. Jag bodde ju på då fyra fosterhem och jag bodde på tre barnhem, fyra fosterhem och så bytte jag skola nio gånger ja, på elva år. Start. Ja men det var, du vet ja, man... alltså, tryggheten där är ju inte den bästa starten i livet alltså. Nej, men jag säger så här att eh, smärta är olika. Smärta är väldigt olika för olika människor. Kan hända att jag fick väldigt mycket kärlek om min mamma när jag, även om vi bodde i pappkartong ibland i perioder eh, för att vi inte heller hade boende. Eh, och, och så tror jag att jag fick otroligt mycket närhet av min mamma. Det kanske gjorde att jag blev trygg i mig själv. Eh, och jag såg ju alla de här olika fosterhemmen och systemen som jag kom till. Jag tyckte att det var som familjer och det var som, som olika system. Alla har sina olika system. Det var en hårdrocksfamilj det var en, en väldigt politisk familj och så var det en religiös familj och så där. Alla hade sina system för vad verklighet, hur verkligheten såg ut där ute. Det här är sanningen, så här är verkligheten om livet. Och alla skulle trycka in den verkligheten i min skalle. Medan jag såg det mer som teater. Jag, mig äger ingen, jag var helt fri. Medan jag vet ju att idag kan jag träffa folk som är födda och uppvuxna här på Östermalm som berättar om en skilsmässa som hände för 40 år sedan och det har tagit så fruktansvärt hårt på dem så att de kan inte lita på någon. Så smärta, du kan inte jämföra sorg och smärta. Eh, och absolut, jag var ju med om sjukt mycket olika saker men det som det gav mig, det var ju det gav mig egentligen fem saker. Jag brukar prata om det när jag föreläser. Brukar jag få, det är en av de vanligaste frågorna är just det, hur har du klarat dig då? Vad är det som har gjort att du liksom har kunnat gå igenom det här livet? Och det är det just min sociala anpassning. Eh, att jag anpassade mig till alla de här olika systemen. Och jag blev det som de ville att jag skulle vara. Eh, så att, eh, känner du igen det när du kom till den här nya familjen? Ville de... Nej, du, var ju... Nej, du flyttade ju nu till ett eget boende. Ja. Ja. Men... Eh... Ja, för jag, när jag hamnade hos en familj och så var det djupt religiös, ja, men då ville jag ju vara som dem. Men det var ju bara ett spel för mig. Jag spelade att jag var som dem. För att jag visste ju det att snart kommer jag ju komma till en ny familj. Så jag brydde mig inte. Så att jag, bara, jag lekte det de ville att jag skulle vara. Och sen så kom jag till en ny skola, ny familj, ny, ny klass. Det var klass. också ganska märkligt kan jag tycka. Så att det var, um, var syftet från början när du... Vi, vi, vi kan dra igen lite, lite grann för början. Men vad syftet från början att du skulle hoppa runt på det här sättet? Det tror jag inte. Eller, eller var tanken att... När jag, läste, när jag skrev min bok då, då, då beställde jag mina papper från Göteborgs social stadsarkiv. Och då hade jag, det var en hög på kanske 20 centimeter, så bara papper om mig och alla olika fosterhem och möten och grejer. Ja. Och då såg jag en ganska tydligt mönster där, att SOS i Göteborg ville väl väl och min mamma kämpade stenhårt för mig det var ju bara det att hon var ju alkoholist och periodare så ibland var det bra så hon byggde upp det och så var, var allting bra och sen gick hon ner i, i, i det svarta och blev eh, i sina svarta perioder och drack då ibland tesprit liksom. tesprit också? tesprit, ja hon drack tesprit det gjorde de där och så är det inte kräkmedel eller det? Och det blev det sen. Det blev det sen. Ja, ja. Okay. Det blev det. De, de höll på. Det funkar ju naturligtvis inte. Man skulle sila då genom en limpor och grejer så. Va? Men eh, det kom sen. Jag kommer inte ihåg när det kom. Men innan dess så kunde man dricka tesprit. 
Eh, och då, så hon drack ju då en jädra massa tesprittar. Eh, så så nere på skiten, skiten var hon då. Och då ville ju SOS försöka fixa det för mig, hjälpa mig och gå, komma. Men nu då, nu då, kanske går det bättre nu då. Kan det gå bättre nu? Men det gjorde ju aldrig det. Och sen så, förs- de ville väl väl. Men sen, det som är en sorg är att de inte riktigt... Eh, Gjorde sitt jobb va? För sen så skickade de mig och min bror Stefan då till ett fosterfamilj utanför Tibro liksom. Till en familj som inte var utredd. Och det var antagligen bara för, nej men nu måste vi ta bort pojkarna ifrån den här familjen. Och istället för att göra jobbet grundligt, hitta en bra familj så bara skickar man dem vidare till till en familj. Och det var ju helvetet på jorden. Där var det tvångsmatning, örfilar, mattpisker. Uh, det var hos Valerius Ulrika och det är säkert andra namn i, i, i boken. Ja, det är det. Men det var någon så här Ulrika och Chaloka ja. och sånt där i boken. Ja, precis. Andersson. Uh, ja, men så var det. det. Det var i den familjen. Där var det... Men, men om vi bara drar tillbaka lite grann. Mm. Uh, din, din pappa, mm. uh, vad var det som hände med honom? Varför, var, varför gick det inte hundra där? Min pappa, eh, min biologiska pappa eh, och min biologiska mamma, de, eh, eh, jag vet inte, alltså jag tror att de skiljer sig ganska snabbt. Jag vet att jag var tre månader när han drog eh, därifrån. Så att, då flyttade han tror jag, tillbaka till Landskrona eh, och sen så var min mamma kvar i, i Göteborg. Men då hade min mamma träffat en ny kille som heter Ture och Ture var ju en riktigt trevlig kille på dagarna men när alkoholen kom in i kroppen då blev han djävulen så att då var det mycket hustrumisshandel och barnaga och polisingripanden och en man som kräver respekt och det där tycker jag är så jäkla lustigt hur man kan kräva respekt Respekt är någonting du får. Om man förtjänar, exakt, om man förtjänar det. Om du är schysst mot andra människor då kan du få lite respekt. Om du gör bra grejer för andra människor då kan du få respekt. Men du kan inte kräva respekt. Om du, om du kutar omkring och, och ska kräva respekt då får du ingen respekt. Du får rädsla. Ja, det är helt rätt i. Så att jag, men där, han var en sån jävel. Och, och, där vet inte, och det var antagligen efter det som jag då blev omhändertagen då. Så att, eh, jag har haft min lilla turné och vissa familjer var bra, andra var dåliga. Så att, där, jag har ju lärt mig mycket av det. Eh, just att den här sociala förmågan, jag kunde ju komma till en klass upp i, i, eh, ja, i Värmland någonstans. Så kom jag in i en klass och kunde jag tänka, ja, okej, okay, nu ska vi se hur snabbt ni kommer att acceptera mig. Det var bara ett spel för mig. Det var så, jag, jag visste att jag kunde, antingen kunde jag bli mobbad, eller visste jag hur jag skulle ta mig ur det. Eller så blev jag klassens högsta kille, högsta hönstet i klassen. Och då, ja du vet det var, det var bara ett spel för mig Jag blev väldigt så här socialt manipulativ blev jag. Som barn var jag Men jag kan tänka mig det Framförallt så genom att du behöll så här, Självförtroendet I allting Och att du det var, när, när jag läste boken också så hade du en stor kärlek till eh, Din bror Stefan Och du tänkte på han hela tiden det, var, det kändes som att det var typ Den enda du verkligen tänkte på alltså, mm. och, och gav väldigt mycket kärlek Och sen så, så kände du själv att Okej, okay, nu, nu måste jag bygga upp det här Det här skalet runt omkring mig För att skydda mig själv mot Alla idioter jag nu kommer träffa på vägen mm. eller, eller att ja, Det känd... var ingenting som man planerade Nej, så, men... men det kändes som att du var så här, Automatiskt misstänksam mot saker Också för att du så många gånger hade blivit sviken mm. Men ta bara någon gång var det När du hade när de sa att nu ska vi få träffa din pappa. Mm. Och sen bara så blir du superglad och, och allting. Och sen så, kommer det, så slänger de in det på ett barnhem igen. Mm. 
Ja, hon sa ju det att hon skulle, för att hon hade ju försökt att få mig från den här fosterfamiljen tidigare, men jag rymde ju därifrån. Så att, och då, då ljög hon ju och sa att nu ska du få, ja, du ska få åka till din biologiska pappa, för han hade jag ju inte träffat, för han drog ju när jag var tre månader. Och då var det ju till ett barn hon körde mig, men då de här jädra orden va? Eh, vad skulle jag göra? Du vill ju inte följa med. Då var det liksom... Det var ju en medveten elak handling. Och jag kan fatta henne idag. Det är svårt för en ung tjej att ta ett barn ifrån en fosterfamilj som man inte vill och så vidare. Och därför så gör hon... För att någon gräns finns det alltså. Någon gräns finns det. Det där är sådana är som kan sitta kvar i resten ja, av det har du gjort. Alltså. Ja, det har du gjort. Uh, och det finns några sådana är som jag aldrig kommer över. Och många frågar mig så här, men hur har du kommit att bli fred? Så hur, hur kan du ha förlåtit? Och det är så stort. Jag har aldrig förlåtit dem. Kommer aldrig förlåta dem. Jag har accept- accepterat att jag var med om det och jag stänger inom mig och använder den ilskan eller den, det, det, det bränslet till att göra någonting annat istället. Mm. Att bli någonting annat än det som var min utstakade väg. Eh, och, och, och då använder jag med den ilskan. Men jag, det är ett medvetet val man gör. Och, och det måste du också ha gjort när du har känt att det är klart att vi hade kunnat gå in i kriminalitet, vi hade kunnat gå in i droger, vi hade kunnat gå in i självunkan, vi hade kunnat gå in i offer. Men jag har aldrig känt mig som ett offer. Och det är nog det som jag tror att... Det är att nog jag, den som är viktiga. Ja, jag har aldrig känt mig som ett offer. Jag har känt mig som en stark jävel. Och när andra talar om för mig att ja men gud han är offer, han pratar som en taskiga barndom, det Nu pratar vi för att du frågade mig för att vi har haft en liknande historia. Ehm... Och jag har aldrig någonsin känt mig som... Jag känner mig mer som en, en, kill, en krigare som går igenom ett helvete och kommit ut på andra sidan. Och nu är min, min, mitt mål i mission i livet är att få andra människor att växa och, och, och få dem att växa och få liv. Liksom. Och jag tycker att det är, det är det roligaste att se människor bli lyckliga och få dem att känna och tänka och uppleva fantastiska saker oavsett om jag gör det på film, teater eller tv eller föreläsningar eller whatever och se mina barn växa upp. Och då, då kan inte jag ha det här slagget av offer eh, som ligger Eh, Sånt där kan döda en. Så det kan döda, alltså, det är för uppen man, inifrån liksom. Framförallt så kan det vara så att man, man tänker på det 10 år, 20 år, 30 år, 40 år och sen så är det det som gör att man kanske inte känner att man har haft ett lyckligt liv eller känner att man inte skaffar det där jobbet eller träffar den där partnern eller vad det nu än är för man, man klagar på det förflutna hela tiden att det, att det förflutna är orsaken till att jag gör saker just nu ja. så att det är ju Jag gjorde en föreläsning om för Handelsbankens rikaste kunder så var vi nere i Helsingborg och sen så ja, föreläsningen handlade just om hur man kan göra medvetna val i livet och då, då berättade jag precis den här historien som, som du frågade mig om med tanten i den gröna saben som ljög för mig och så. Och, och, och jag har ju, sa ju det att hon har ju liksom suttit på min axel, berättar jag. Eh, som en påminnelse om när jag själv gick in i kriminalitet och började snatta väldigt mycket och, och jag ja, betedde mig riktigt busigt. Så då dök hon alltid upp på min axel, den här tanten i den gröna saben, som en påminnelse om min revansch. Och likadant med drogerna kom in i bilden så kom hon, dök hon upp där på min axel som en påminnelse om att glöm inte bort revanschen Morgan för du har en hämnd att ta liksom, och hon sitter på din axel. Och sen idag när jag är vuxen så är det jag som styr henne för jag har ju ändå lyckats att nå mina mål. Att 
och så, och så, och så nu kan jag plocka bort henne. Och då kommer en, en gammal dam fram till mig. Hon är ganska kort, hon är en 50 kanske. Så, här. så tar hon min hand efteråt och säger hon, oh, tack Morgan, nu ska jag gå fram eller nu ska jag åka hem och ta bort min gubbe på min axel. Och jag är 92. Det är aldrig för sent. Mm. Och det tycker jag är så jävla fint. Det är som du säger. Såren, ärren, minnena. De sitter kvar där. Och frågan är bara åt vilket håll vi vill att de ska styra oss. För att de kan styra oss långt. De kan ta oss verkligen ut i världen. Men vad spelar det för roll när vi sitter på vår söderhavsö? Om vi ändå känner att vi imploderar av sorg för att vi inte fick vara de människorna som vi egentligen ville vara. Och därför så kände jag att jag måste komma till fred. Jag måste fylla mitt sol som jag har haft. Jag har haft en, ett durkslag inuti. Så det spelar ingen roll om någon sa, gud vad bra du var. Så kände jag direkt bara, ja men vad var det som inte var bra då? Om någon sa, jag älskar dig. Ja men visst nu ja, men sen då? Jag visste att jag kunde inte lita på någonting. Jag kunde lita på min kvalitet på, på scenen eller när jag skrev eller när jag slängde mig in i väggar. Då visste jag, åh, nu var det jubel. Men om någon sa att jag älskade dig, då, då puff, försvann allting. Men det är ansvaret att fylla det där jävla durkslaget eh, och att se till att det inte rinner igenom. Det är ett jobb bara jag kan göra. Det finns ingen annan jävel som kan komma och tala om för mig. Jag, nu måste du våga bli älskad. Liksom. Och, och, eller om man dricker för mycket. Eller, vad man, eller om man själv ömkar för mycket. Eller så här. Det, det, är ju bara, det jobbet kan bara jag göra. Så det jobbet har jag jädrar i mig kämpat med. Men, men det var ju min fru som till slut sa nog. Liksom, sa ifrån och sådär. Till dig? Ja, för nej, hon du... gjorde slut helt enkelt. För att hon tyckte att jag hade en dörr öppen hela tiden. Och det hade jag ju. En dörr öppen, ja, en inte dörr. en dörr stängd. Nej, en dörr öppen. Att dörren alltid var öppen så att jag kunde komma och gå som en liten hund. Mm. Dörren var inte stängd, utan dörren stod vid öppen. Det var som en hangar. Jag ville ha henne på fredagar och lördagar, för då hade vi jävligt roligt ute. Och sen så ville jag inte ha, äh, ha henne på helgen, veckorna. Liksom. För då blev det vardag. Och då visste jag ju, fan ska vi vara ihop? Är det, kan vi inte bara festa, kan vi inte bara kul ihop kan det inte vara vår relation för jag vet ju att jag kommer bli sviken så därför så har jag många dörrar öppna till många människor Förstår. Och då, men och då så berättade jag min barnomshistoria och så sa hon bara men du har ju inget ansvar för det du har ju ansvar för dina handlingar här och nu idag och jag fattar att det måste ha varit fruktansvärt jädra jobbigt men jag är ju inte dem så att, jag måste fråga dig om det där för att mm. jag har ju haft på det sättet att, men ta med min fru i, i där av. Vi har varit, varit ihop nu i snart eh, tio år. Mm. Och det har varit så att de sju första åren mm. så hade jag väldigt svårt att eh, lita på henne. Ja, men det har sådana som du och jag. Vi ja. har det. Alltså då, då, då var det så att jag, jag har känt så här att ska jag ha någonting i livet så måste jag lösa det själv. Och sen när jag har, har känt att jag har blivit tvungen att jobba för så mycket saker och lyckas få det så har jag också varit så rädd att tappa det, att mm. någon ska komma och köra kniven i ryggen på mig mm. och vilket gör att jag förlorar allt jag har kämpat för Exakt. och det har gjort att jag byggt upp en sån här mur runt omkring mig, vilket då drabbade Ida för att hon ville någonstans efter tre år att vi skulle köpa lägenhet ihop jag sa blank nej, för att då kände jag att köper vi en lägenhet ihop marknaden rasar, det tar slut vi måste tvångssälja lägenheten ja. mm. så, så kommer det bli att jag kommer förlora det som jag har byggt upp hon vill, eller hon jag ska inte säga att hon ville men eh, 
jag vill inte förlova mig, jag vill inte ta något nästa steg alls. Jag såg du bara, vill inte bli sviken nej, igen. Jag såg bara Sårad, nej, vår jag relation som att du har ditt, mm. allt det här är mitt och här låter jag ingen komma in i mitt nästa för att jag vill inte att någon ska köra kniven i ryggen på mig på nej. något sätt. Det men det är ju låg, det är bara gjorde. låg självkänsla. Men hur, hur lyckades du vända det där? För du, du straffar ju henne. Och den relationen som du har med henne, det straffar ju du genom din historia och din ryggsäck. Och det är ju, hon har ju inget ansvar för Nej. det där. Det är ju människor som har gett dig den där låga självkänslan. Det är dina föräldrar, det här jävla eh, fosterhemmet du bodde på. Det är ju andra människor som har stoppat in den där rädslan i ditt limbiska system in i din hjärna. Du har ju inget ansvar för det. Men du har ju ansvar för hur du agerar gentemot Ida. Eh, har du lyckats att vända det då? För det, det är ju, jag kan också se det som en styrka i att du är, att du är rädd. För att då blir du också ganska medveten. Men du får inte bli dumsnål eller dum... Eh, 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 vad heter det egocentrisk på det sättet utan det, det finns ju en styrka i den rädslan som du kan utnyttja men du har ju en partner som älskar dig och då eh, hur har du lyckats så ja, vidare efter, det där då? Efter sju år så skedde typ allt samma år alltså hon blev gravid mm. vi förlovade oss, mm. vi gifte oss mm. och sen fick vi barn mm. och vi köpte en lägenhet ihop ja, men du ser. Så Hur känns det nu då? Ja, men det känns jättebra Aha. Vågar du lita på det nu då? Ja, men det, det gör jag. Mm. Alltså det har varit, men det har också varit en process som jag säkert fortfarande jobbar med. Att man, alltså det är för- och nackdelar med allting. Jag har alltid känt så här att eh, om, jag, eh, om jag ska göra någonting så måste jag göra det själv. Men nu i vuxna världen så handlar det inte om att göra saker själv heller. Det gör, handlar om att göra det med andra. Mm. Och att göra en viss del själv. Men mm. sen också bygga saker med team. Men det, det är också någonting som jag, som jag har fått jobba på som jag har tyckt att har varit svårt. För att mm. jag har mest varit så här, nej men mer... Me, eh, myself, me, me myself and I liksom. Exakt. Mm. Och, och, eh, mm. Men... Eh, mm. Men där är jag fortfarande. Jag är fortfarande kvar i den. Och jag, jag, nu, och jag är ju massor av år äldre än dig men jag lever fortfarande i det där. Att, men jag gör det hellre själv då. Eh, än att, att hålla på och bli sviken igen. Och det, det har varit en sorg för jag har ju också blivit sviken ganska många gånger även som vuxen när jag har gått in i produktioner och så ska man dela på pengarna och så ser man, här det blev ingenting va? Men du har ju tagit 95% av intäkterna. Ja men jag har ju det, men det är ju kostnader det, 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 ja men va? Och så blir man galen och så får man stämma dem. Och det är den här känslan av att man alltid blir utnyttjad. Och sådana som har den här ryggsäcken, jag tror Slatan skrev om det här också i sin, i sin bok. Det är inte advokatsönerna de blåser. Det är ju inte läkarsönerna eller de här som är på Östermalm eller i de finare områdena som man blåser. Det är de som har låg självkänsla, som kommer ifrån olika eh, lite lägre klasser som man vet är, är villiga, som glada jäkla hundvalpar, att man bara får vara med. Inte riktigt så här skrivande, men, men ungefär andemeningen i det. Och jag känner igen det där. Eh, och det är därför jag också har blivit utnyttjad. För att jag har ju bara varit en glad kille som är begåvad på något. Och, och så. Men då vill man ju bygga upp det där teamet av trygghet med människor som är sjukt duktiga mm. runt omkring. Och du har ju en fantastisk kille som sitter där och gör dina, dina content och, och som tar hand om runt, runt omkring. Va? Och, och, och det där att hitta de där människorna, shit vad det är svårt. Jag kämpar fortfarande med det. Och jag önskar att liksom jag kunde bygga upp det där teamet av ett produktionsbolag med bra producenter och bra, bra vad heter det, projektledare och allt sånt där. Men jag vågar inte riktigt. 
du sa förut så här att det är några saker som har varit är i ditt liv mm. som är så att det här kan du fortfarande tänka på någon gång eller kanske ger dig en negativ känsla så här. Mm. vad finns det för andra saker den här den här sostanten kan man säga sostant eller var det en social ja, social, det var en sostant, ja. so, sostant som kom socialsekreterare och, och, so, so, socialsekreterare mm. som som gör då att du skulle träffa din pappa och den tycker jag den tycker jag faktiskt är hård för att den är den den, den är för hård man får inte göra det. då är det bättre att ha en skrikande skrikande unge som mm. gör det men man får inte lura man får inte lura någon på det sättet Nej. men vad har du för andra saker som som du har känt det har hänt så otroligt mycket saker men för saker som som du har känt att du har blivit sviken på eller så här att det där, det där tog fan hårt. Ja, eh, ja, ja, vad ska man säga? Jo, det är en 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 story som jag också brukar prata om eh, så där det är ju eh, när jag och min fru Anna Maria vi eh, besökte just det där hemmet. Vi har bodde på många må, många olika typer av hem och en del var bra, en del var mindre bra, men just det här hemmet som jag kom till då eh, Ulrika och Kjellåke tror han hette i boken. Eh, Det var verkligen huset som Gud glömde. Det var, vi var i söndagsskolan och det var väldigt fint. Och vi satt och bad och det var väldigt fint utåt. Men innanför väggarna var det tvångsmatning, mattpisker och skit. Men så var vi... Jag spelade in Arn, gjorde jag. Arn spelade jag in i Skövde. Och då fick jag ett mejl av Annika som var min första lekamrat. Och, och Annika ville träffa så vi åker dit och träffar henne och gud vad kul, vad härligt och vilka minnen och vi pratar och pratar jag kommer inte ihåg någonting om den här tiden men, men Annika säger då, ska vi inte åka tillbaka till där vi bodde för min mamma bor fortfarande kvar där aha, spännande så då åker vi dit och, och kör in på den här gatan och det är bara fyra hus va som ligger på den här gatan och jag kände direkt att nej men oh, det är bara högtag i mig Eh, och jag kände att eh, nej men jag tror nästan att jag ska vända alltså. Eh, men det är bara för sent. Vi står där, det kommer ut en snubbe från det där huset som en helt annan snubbe då som det var inte den familjen alls, men det är från det där huset som vi bodde och som bara, "Åh hej, vad roligt. Har du bott här och vad kul och spännande. Ska du inte komma in?" Och jag bara, "Nej, det är det är bra faktiskt. Det, det, det är jättebra. Jag behöver inte komma in." Och så står vi och snackar och sen är det någon som säger, "Vi hörde hur ni skrek." Wow. Men vad skulle vi göra? Då alltså de hörde de alltså våra rop på hjälp där inne från det huset. Men de valde, för det är ett val att inte göra någonting. Det är också ett val. Att tystnaden är ett val. Och, då, och jag kommer ihåg, eh, det här, då, kom, då rasar man rakt ner i helvetet igen. Och jag minns ju då hur jag låg över hans knä och skrek, då kanske jag var sex, sju år, skrek allt jag kunde absolut inte för slagen för det sket jag i. För det gjorde egentligen, det sved till en sekund så, så utan det var den här förnedringen av att bli slagen som jag kände var fy fan, de kan aldrig slå in vett, du kan aldrig slå in rädsla eller någonting sånt. Du, du kommer få en annan reaktion än jag skrek för jag visste att Annika var där utanför och jag visste att då alla grannarna hörde och då visste jag då hade jag ju skrikit för att de skulle höra men ändå valde de att ingenting göra och det är det som jag kan det det suttit så jä, det sitter hårdare i mig den där att de att de svek när de visste tystnaden är förövarens bästa vän Och det är därför jag känner att jag har en sån jädra... Jag ogillar när andra människor tar sig frihet och de inte har rätt till. 
Och, och när man då ser andra människor runt omkring som är tysta, som inte agerar, som, som tillåter dem att hålla på så där, då Fekt. blir jag galen. Jag tycker det är så jädra fekt. Och när vi har detta på våra arbetsplatser runt omkring, när vissa människor får ta sig fruktansvärda jävla äckliga friheter, både sexuella och aggressiva friheter, så visst, det får de ju göra på ett sätt, det kan de ju göra. Men att ledningarna tillåter det. Och att, att den stora tysta massan runt omkring tillåter det. Så står man där, man vågar fan inte göra någonting för att man är rädd för att själv bli utsatt. Och det känner jag så här, men det här måste vi ta tag i. Så att, det, det, ja då har man den här rättvisepassen. Men när man går tillbaka dit till den, den händelsen att de såg och hörde men ingenting gjorde. Det har suttit så jäkla djupt i mig. Ehm, och ja... Men, men på vägen hem så var min fru, hon blev ju vansinnig, alltså Anna-Maria. Hon blev vansinnig och hon... Och det var då hon sa så här, nu måste du fan med skriva din bok. Nu måste du berätta, nu får du inte vara tyst. För nu kan du hjälpa tusentals människor där ute att faktiskt förstå att de inte är ensamma. Och det... Så det var, något, det var, det var en stor vändpunkt för mig. Den, det sveket liksom. För jag, alla de andra örfilar och penalism och sånt, det är ju, det är bara knyta näven i fickan och så gå vidare. Jag vet att det är många människor som har fått örfilar genom sig. De har inte blivit skadade av det brukar man säga, men det har man. Men den där... Jag tycker det är tuffast där ja, tyck... att, att man blir det av folk som, som man har som förebilder. Det, det tycker jag är rätt så här. Ja. Vi säger att det är ens mamma eller pappa. Mm. Sen så var det, du flyttade slängs ju runt som en jäkla vant överallt Så att det var väl inte alla som du hade kanske den största respekten för Och, och framförallt inte den här Nej. Ulrika eller Kjellåke Du var väl så här att Ja, du tyckte väl de var idioter bara rakt av med all rätt Men när man blir det av personer som betyder mycket för en mm. det, det tycker jag också kan sätta svårt när, när, när någon kan säga någonting bara som är så här har du varit med om det då? Alla att du känner att alltså jag tänker att vuxna, våra föräldrar, det är ju de som lyfter upp solen på morgonen. Det är ju de som mm. ser jorden till att liksom få världen att fungera. Och när de sviker så. Uh, jag tror att det är, det är som ozonlagret liksom. Det tar lång tid att läka. Alltså det blir så jäkla stort och det skadar så sjukt mycket. Men uh, har, har du någon sån historia eller? Du kanske inte vill dra den. Ja, men det, är ju, det är ju lite så. Ja, det har jag. Jag har så, jag har mm. så en stor. Men då tar vi det efteråt. Så. Ja, men den, den får vi dra, ja. dra efteråt. Men, men till det här då. Mm. Man kan ju säga då att det, det är under här då. Mm. Och som du säkert analyserat om. Men när du, du dras runt överallt. Mm. Vad gjordes att det här inte blev en, en väldigt dålig historia för dig? För att det, det är ju väldigt många som har varit med om det du har varit med om mm. men sen inte ta sig upp men låter den påverkan åt den riktningen att nej men min mamma var alkoholist där, därför är jag också alkoholist mm. och hon bodde på gatan och sen själv så hamnade man på gatan mm. och ni, ni sov ju till och med mm. ett gäng gånger på gatan eller mm. under broar och sådana grejer i pappkartonger och mm. allt sånt. det var ju verkligen um, men vad har gjort att du inte har gått den vägen och, och gått en helt annan väg? Som är att sticka ut och med produktioner och bli folkling inför hela Sverige och, och haft en eh, enormt häftig karriär. Om man kollar på också vad det skulle kunna vara. 
Ja, det är ju en av de vanligaste frågorna jag får. Just hur, vad är det som har gjort att du har klarat det? Och det är... Jag har, jag har haft olika teorier under årens lopp. Eh, faktiskt för att man, man utvecklas ju hela tiden och så kommer, får man nya perspektiv så pratar man med en, en människa som säger någonting ja men så kan det ju vara så lägger jag till det i mitt liv jag tror att en stor stor men vad fan sitter jag Aha, jag trodde jag, jag satt med magen uppe så här nu <laughs> <laughs> okay. ja. jag i skavlan en gång satt jag med magen och så visade svärd världen ja, naven förlåt mig jag... <laughs> man ska vi sticka ut ja jag trodde att det var det var sladden som drog eh, jag oftast funderar på det. Jag, jag tror att eh, en del var att jag var tvungen att vara vuxen redan som 4-5-åring. Att vara den vuxna i rummet. Eh, för jag var tvungen att ta hand om min alkoholiserade mamma. När polisen stormade in så var jag tvungen att prata med polisen. Jag var tvungen att ta hand om min lillebror. Jag var tvungen att vara den som pratade och tog hand och fixade och löste. Och så till att inte polisen skulle ta min lillebror och så vidare. Jag var tvungen att vara... Helt enkelt vuxen. Väldigt, väldigt tidigt. Och eh, det tror jag har varit en, en bidragande orsak till att jag var... Jag, jag eh, kunde inte skydda mig genom att bara vara ett barn. Eh, min lillebrorsa eh, gjorde ju det. Han var ju två år yngre än mig. Så att han, han förstod ju inte vad som skedde utan han slängdes ju bara runt. Jag var ju ganska manipulativ redan då, som fyra år. För jag visste att här kommer inte vi vara så länge. Så då ser jag till att vi eh, är snälla under tiden- då är vi jättesnälla, du är jättesnälla så, så kommer jag inte bli slagna eh, och så blev vi det, okej, okay, ja, men då gör vi så här istället jag var hela tiden tvungen att planera kreativ, för, kreativ hela, hela tiden och sen var jag tvungen att bli omtyckt hela tiden eh, så att jag, jag var tvungen att eh, jag var tränare på mina skådespelarskills redan som fyraåring mm. tror jag faktiskt på ett sätt så att jag blev ju väldigt social men sen eh, så tror jag någonstans i mig ligger den här grundtryggheten ifrån morsan någonstans för att hon har, hade ju matat mig med ingen ska sätta sig på dig Morgan, ingen ska sätta sig på dig eh, och det, det tror jag har varit det som har legat djupt i så men sen är det ju tur, det är talang jag hade absolut kunnat hamna på gatan igen eh, men jag hade någonstans i mig jag ska inte bli som dem jag ska inte bli som dem. Och, så att när jag hittade till teatern, det var då jag tror någonstans det vände. För innan var jag, drev jag omkring som 12-13-åring så drev jag omkring i Göteborg eh, på gatorna där. Och, eh, ja, jag fick pengar av min fosterfarsa och sen så gick jag på stan checkade på McDonalds, gick och badade själv, gick och kollade på fotboll eh, och drev omkring sent på natten. tidigt. Väldigt vuxen tidigt. Jag såg den här eh, Kai Pollacks eh, älska mig, tror jag det var. eller Barnens ö, tror jag det var så här. Och, och kände igen mig han. Han hette Vide, vad hette han? Eh, ja, han killen på skateboardar. Sån kände jag mig. Jag var helt, eh, jag var helt fri, liksom. Och, och ingen ägde mig. Och, så att, eh, och det var en jädra skön känsla, men det är ju inget... Det skulle jag, aldrig, jag låter ju inte ens min elvåring åka bussen själv knappt. Så att, eh, men, eh, var det då du började snatta och sånt också? Ja, nej, det gjorde jag faktiskt i åtta, nian. Då började jag snatta sjukt mycket. Men det var kulturen. Det jag snattade alla. också ganska mycket på den tiden. Ja. 
åkte in till stan och bara, jag bodde i Haninger och så åkte in till stan och sen bara så gick vi in på guldfynd och massa olika ställen och bara försökte sno, det var nästan det blev nästan som en sport, ja. typ ja. man skulle bara sno, åkte in typ tre perser och skulle mm. sno så mycket man kunde men det var ju, vi testade våra gränser vi, vi visste, sådana som oss som är föds utanför systemet föds utanför samhället vi har, vi, vi har ju också matats av att det här, det här livet det är ju bara en fasad, vi i, vet, när man sitter på Tures axlar som går omkring i Brunnsparken i Göteborg full klockan 12 en onsdag. Man har inget, alltså, det finns ju inget ansvar. Man är ju guld. Det är ju bara, wow, går ni till era jobb, era jävlar? Vi äger <laughs> världen, lalalala. Man skulle blåsa staten och poliserna var bara polis, polis, potatisgris. Och det var bara sånt jädra. Man hade ett förakt emot samhället liksom, på ett sätt. Och jag kände att det var ju det som när jag började också snatta så var det ju, det låg helt i linje liksom. Men sen när bilen kom när man stod där vid bilen, då kände jag nej men nu, nu går det för långt. Och då... Var det när jag skulle sno din första bil? Ja, när jag skulle sno min första bil. Och då kände jag, nej, det gör inte jag. Där dök tanten i den gröna saben upp. Bra morgon, fortsätt så. Då blir du vid din läst. Och då, jag den här hade tanten ju... påverkade dig. När kom den upp och hur påverkade den, den dig? Kom, den, den tanten som ljög för mig där, hon påverkade mig från första minuten, kan jag säga det. Första minuten. Jag, var, jag tror jag var arg en vecka. Jag tror jag låg inne på mitt barnhemmet där och grät en vecka. Och var så jädra arg. Jag låg i sängen och var så fruktansvärt sviken. Liksom. Och jävla förbannad. Men sen när man går upp och kommer upp där. Då bodde vi på ett barnhem i Allingsås. Och då fick man sitta på långa rader så här. Eh, och så gick det en, en dam eh, som kallades för Abedissan har jag fått reda på efterhand Abedissan, hon gick med en stort vitt höckle på huvudet så här, så hade hon en träslev i, i handen så gick hon bakom alla barnen precis som eh, i eh, Oliver Twist liksom, så här gick bakom och sen var det någon som fnissade eller någonting som gjorde någonting och så fick man den här träsleven rätt i bakhuvudet. Men du vet, jag hade gått igenom den här skiten med hon, den här tanten som ljög för mig. Så för mig gjorde inte det här slaget speciellt ont. Jag brydde mig inte. Jag blev iskall. När samhället sviker den, då, då blev man iskall. Så, att, men, men, så jag hade ju lättare att kunna skylla på samhället och skylla på alla andra, skylla på vuxenvärlden. Men då bestämde jag mig också, precis som du, jag är mig själv. Det finns ingen annan som kommer göra det här. Så att eh, jag, eh, jag ska utnyttja världen istället. Det är jag ska lära mig allting. Och jag ska, då hade jag tänkt väldigt tidigt så här. Jag ska bli rik. Jag ska bli framgångsrik. Jag ska bli snäll. Jag ska, bli, eh, jag ska lära mig allt. Och jag ska gå igenom allt. Vill jag åka på, till Chamonix och åka snowboard, då ska jag fan mig göra det. Mm. Om jag så ska lyfta och krypa in i ett avgasrör så ska jag dit och även om jag har snott snowboarden eller köpt den, det spelar ingen roll jag ska ha gjort det, jag var kicktorsk och sen var det det var det jag blev, jag blev sån jäkla kicktorsk och då var ju det där med, med att sno, snatta det är ju precis, det är kickar det är kickar, kickar, kickar jag, eh, var aldrig, jag var inte jättemycket i slagsmål men jag startade gärna slagsmål alltså jag kunde gå och provocera fram grejer Eh, och, och sen drog jag därifrån eh, men när jag var yngre så var jag slagsmål hela tiden i och för sig men, men, eh... fast det är det här också jag kan mm. säga så här, det här är en riktig framgångsfaktor alltså att 
Det du utvecklades till då, extremt driven, extremt mm. fokuserad och våga gå mot normer, gå din egen väg oavsett vilken väg du är. Kreativt tänkande, att det är så här, att den här vanliga vägen här, nej men fan, mitt liv har inte varit en vanlig väg alls överhuvudtaget så att mitt liv är en helt annorlunda väg. Mm. Det, det är den... Jag utnyttjar den vägen som blir, är min utstakade väg på ja. något sätt. Och det är den kraften... Alla har ju sina olika vägar, alla olika förutsättningar. Jag träffar ju folk ifrån som har fått världens bästa förutsättningar, men de har inte tagit den. De har inte brytt sig. De har fått en väg som är asfalterad med guldlampetter vid sidan om, men de tar den inte. Och det har också varit en sån här sorg. Men fan, du har ju fått, kom igen, kör, kör, kör. Så att, ja, förlåt, jag avbröt det. Nej, men det är det där jag tycker är så här väldigt... Spännande, för det finns himla många också. Jag har ju träffat många personer i den här podden och så också. Och, och så här, en så här gemensam faktor, det är att man har haft lite traumatiska saker, lite stöket på något sätt och att man behövt vara kreativ eller liksom behandla det där på något sätt. Mm. Det har ju varit en så här gemensam faktor för många som har lyckats. Mm. Och, men sen handlar... Han, 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 vad säger jag för något? Mm. Sen, sen handlar väl livet om det också. Att när man väl kommer ut till den vuxna världen så ska man gå sin egen väg och bete sig som alla andra får man också samma resultat som alla andra. Mm. Så att man, att man fostras i det i tidigt stadium och mm. inte hamnar nere i skiten gör ju att ja. man klarar det vuxna livet lättare sen. Ja. För att då är ju verkligen att sticka ut eller ja. göra helt annorlunda eller att våga gå och säga så här bra, jag är den nästa skådespelare i den här ja. filmen. Ja. Eller det där ska jag ha. Ja. Eller komma in och, och det är 500 pers i en casting och man bara så här, håll käften, här mm. är jag. Ja. Nej, men jag, mitt, mitt enda mål egentligen det var ju så här som jag sa förut så sa att jag ska bli rik och allting så det var ju i mitt huvud men att mitt egentligen enda mål var att bli normal. Jag ville bli som ni eh, som all, alla som eh, har hus jag, vill, jag ska betala hyran ska jag göra och jag ska betala den själv. Jag ville bli normal men sen så ville jag jag hade så jädra mycket olika planer. Jag, jag hade planer på att jag skulle bli pilot. Om jag inte blir pilot, du kan bli reklamare. Eh, om jag läste någonting, en, en, en tidning, vet jag började läsa Dagens Industri redan som 14-15-åring. För jag ville leka som dem och då satt jag och läste artiklar om <laughs> människor som hade varit framgångsrika. Ja, men sån ska jag också bli. Mm. Var, om de kan ha ett eget hus, varför kan jag inte ha ett eget hus? Mm. Jag ska också ha ett eget hus. Eh, och, och om de har en bil, varför ska jag inte ha en egen bil? Ja, men jag kan sno en bil som min brorsa. Nej, nej. Nej, för fan. Vi kan inte fuska. Vi ska inte fuska. Ja, men jag har ingen bil. Nej, men du kan ju inte ta en bil som, som människor kanske har eh, jobbat med fan, i flera år för att skaffa pengar. Ja, men jag har ju inget jobb. Nej, precis. Men du kan ju inte ta Doras bil. Jag var väldigt så noga med att jag, jag ska göra rätt för mig. Och, så att, och sen hittade jag ju till teatern. Men då, började, då, då blev det allvar för mig. För då, då, då kände jag så nej men gud, då kan jag ju inte börja snatta. Jag kan, inte bli så, jag kan ju inte bli kriminell och jag, jag har ju hittat till teatern. Då var jag 14-15 år när jag hittade teatern och, eh, och jag hade ju hört tidigt att det är en sån som du, Morgan, du är Chaplin och du är Elvis och du är... Du hade ju hört hela tiden där att, och, och jag höll ju på även i roliga timmen. Jag älskade att gå i skolan liksom för att jag hade publik där. Så att jag... Eh, Gjorde tidigt pjäser. Jag satt och tog såna här kalanka-tidningar. Ja, men då tog jag alla de här roliga historierna längst ner. Och så tog jag alla roliga historier, klippte ut dem och så la jag dem som i ett manus. Här. Och så skrev jag av det och så gjorde mm. jag pjäser av dem. 
eh, roliga historierna då. Eh, ja men den här, då kan jag göra, det här var konstapel till. En konstapel till. Tre stycken konstapelhistorier. Så satt jag ihop alla tre konstapelhistorier i ett då. Så att eh, det var den här kreativa, och det älskade jag att få vara kreativ, få folk att skratta. Och sen när jag då fick min första roll som kung Herodes i ett julspel då kände jag, nu är det allvar. Och då blev jag lite rädd. För då började jag säga, okej, okay, nu är det allvar. Då, då måste jag börja planera. Eh, så att då började jag skriva upp lister på hur, okay, hur många scenskolor finns det? Hur många gånger kan man söka? Vilka finns det förberedande? Otroligt analytiskt. Hur ska jag nå mitt mål? Eh, och sen så sökte jag till teaterhögskolan i Malmö för att jag... Jag ville bara, då var jag 17 år och jag tänkte så här, man kommer inte in på t- första gången utan man, man måste kanske söka. Margareta Krok hade sökt 13 gånger. Mm-hmm. Söka då 13 gånger på varje scenskola. Det är då, då fanns det tre scenskolor, ja men det är 39 gånger. Bra, söka 39 gånger och inte har kommit in, okej, okay, jag fattar poängen, jag förstår. Jag skiter i det, jag blir regissör eller, eller producent eller någonting annat och inom teatern va? Men sen så, så jag hade jag så här tydligt, tydligt, tydligt mål. Och sen måste jag träffa någon som jag kan läsa med. Läsa mina manus med. Jag måste till en så här. Otroligt, då var jag 14-15 år, bestämt mig stenhårt. Jag ska bli detta. Och, men sen kom jag ju in som 17-åring. Första gången jag sökte så kom jag in. Och det var ju en smärre chock. Det var jag inte alls beredd på. Så att då flyttade jag till Malmö. Då fick jag min första lägenhet i i Malmö och då började ett nytt liv och då kände jag så här, jag är hemma jag behöver ingen, jag visste att jag klarade det det var det första jag sa när jag hörde att jag hade kommit in så bara, ja, jag visste det mm. fast jag inte <laughs> men det var så där självklart i huvudet ja, det är självklart för mig fast i huvudet fanns det också så här, det ska ta 39 gånger det ska liksom mm. för det där, och det där är ju så himla bra också att om det är så att man kämpar så himla mycket för en sak och sen så åker man på någonting som är i livet som är lite lättare mm. att, att det lyckades tidigare än den här tuffa vägen man mm. har satt upp så men det, är det en jäkla belöning ja, men, exa, det, men det är ju också sen kom sen startade jag teatergrupper där nere i Malmö jag visste jag har inget namn jag kommer inte från någon känd teaterfamilj jag kommer inte från någon jag har inte de förutsättningarna jag, så att jag tänkte jag kommer inte söka till Dramaten eller de andra stadsteaterna jag får starta mina egna teatergrupper istället och som får folk komma till mig, om jag är begåvad kommer folk till mig, så jag kommer inte söka någonting, så att då startade jag mina egna teatergrupper och lärde mig hantverket istället och när det kom en ljussättare då satt jag och tittade på varför sätter du gult nu, varför mixar du det gult och grönt, ja men då blir det så den färgen så här, aha okej, okay. men var, var, varför skär du det där, ljus Ljudet kom in. Hur tänker du med ljudet? Jag ville lära mig allt, 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 allt. Hantverket skulle jag ha upp i röven. Eh, för att jag visste ju att det kan ta slut när som helst. Och, och då lärde jag mig allt om komedi, om tung dramatik, Shakespeare. Läste alla Shakespeare's pjäser, analyserade det. Läste alla Strindbergs pjäser, analyserade det. Var på Shakespeare-seminarium. Du vet, så allt. Molière-kurser, åkte till Belgien. Då åkte jag till Belgien. Ja, men det, var för det, var min, det var överlevnad. Mm. Teatern var min kärlek och jag ville inte mista den. Så att jag satt ju, och, satt ju bakom scenerna för när, när, vad heter det, när jag spelade på någon pjäs. Då satt jag alltid bakom scenerna och lyssnade på hur skådespelarna lät. Så att jag i princip kunde alla repliker utan till. Kunde ta varenda paus, varenda andning. Jaha, han tar en liten mikropaus innan han säger den här roliga repliken. Ah, han bygger upp suspension. Ah, puff. 
Och så kom det skratt. Ah, så jobbar man med timing. Um, så att, uh, men sen så får man ju allting. Sen kom ju tippen. Det kom ju bara något år, två år efter, efter eh, scenskolan. Och då hade vi gjort en, då hade jag byggt upp en teatergrupp som heter Clowner. Eh, där vi reste runt som clowner, just teaterclowner. Eh, och det, där, där undrar jag också så här, jag vet inte hur du känner det, men jag har ju alltid känt så här att om jag hittar någonting så är det det som är det här gillar jag att göra, då gör jag det och då kommer det 15 000 pers och säger, ja ah, fast du kan ju inte bli sån men Morgan, du kan inte hålla på med det ja ah, men jag tycker att det här är intressant, det här är jädrigt häftigt ja ah, men vänta lite nu du, kan, du måste ju, du... sådär det är alla jädrar runt omkring som har talat om för en, vad man kan och inte kan men när jag har hittat min kärlek då vill jag övertyga dem om att det här är det enda rätta och då gjorde vi clowner eh, sådär, för det kan man inte vara du är skådespelare Morgan, du kan inte vara clown Fast det, är inte, det, är inte, det är inte cirkusclowner för helvete det här är franska teaterclowner du måste se det ja, men Morgan. sen fick vi ju sjuka recensioner eh, och recensioner, recensioner. Eh, och vi byggde ju upp en, en ny teaterform i Sverige med komedia clown, komedia som idag är i utbildning på alla scenskolor och sånt där. Så att det var ju den där känslan av att ingen trodde på oss. Vi byggde upp en liten teatergrupp i Malmö, tre pers, som blev jättestort. Och då kom ju tv och såg detta. Och så sa de, de där två killarna sätter vi i tv och säger, ni ska få göra ett program som heter Tippen. Men det var ju för att jag en gång i tiden hade trott, drivits av mina egna övertygelser om att det här är min kärlek. Och det blev succé? Ja, det blev succé. Det var ju en period i mitt liv, det här är ju 30 år sedan nu, men det var en period där nästan allting jag gjorde blev någon slags konstig succé. Oavsett om det var på teatern eller om det var på tv och vad man än gjorde. Och det gjorde ju mig till en helt annan person. Jag fick allt helt plötsligt. Och då, då flippade jag ju. Då var det ju krogen. Det var ju kaffeopera, det var ju rich, det var ju... Fiffa, jag var överallt och jag festade i Elmhult, vaknade upp och bakom bardiskar i... Alltså, fiffa. Här har du killen som absolut inte skulle bli alkoholist. Och jag ska ha min egen värld, men... Då bara pengarna komma in, allt kändeskapet. Nej, pengarna kom ju inte in. Det var ju det som var roligt. Jag har ju egentligen inte bara tjänat... Jag har inte tjänat pengar förrän de senaste kanske tio åren. Innan det så har jag liksom varit en fattig skådespelare precis som alla andra. Men namnet har ju varit överst på affischen. Liksom. Eh, och där är ju en annan grej. Men, eh, var, var det där du körde droger också, eller? Nej, jag har aldrig kört droger. Aldrig kört droger. Jag har kört alkohol. Har jag kört. Alkohol har kört. Ja, det har jag kört. Eh, men, eh, men drogen var ju min kicktorsk. Liksom. Jag, jag hängde på allt. Jag vaknade upp i Paris liksom, och bara, wow, vad fan. Fan vad häftigt. Jag kommer inte ihåg att jag hamnade här men fan vad kul. Nu kör vi. Och var på alla jävla konstiga klubbar och haft sjukt roligt. Det lät som en väldigt rolig tid ja, i livet. Ja, gud ja, 90-talet. Jesus. Nej, man kunde göra precis vad man ville. Och, eh, så att det, det, var, det var ju det var en knäpp tid. Och jag älskade den tiden, verkligen. Men när man långsamt började känna att nu kommer det ta slut. Nu kommer det ta slut där. Det går för bra nu. Det här är inget roligt. Det kommer gå. Det, går, det kommer att eh, en dag kommer det att krascha. Och det gjorde du. Eh, för att när hålet blir större och större, när man inte tror på det framgången. Och det, så var det ju för mig. Jag trodde ju inte på framgången. 
Jag stod på Malmöfestivalen. I, det var ju 30 000 pers. Vi kom till Göteborg, det var 15 000, det var 20 000 i Örebro. Det var så här, var vi än kom så var det så jädra mycket folk. Och vi satt och skrev autografer. Och det var ju sådana som du, Alexander, som stod där. Mm. Och med autografer, med orangea kepsar. Och samtidigt så hade jag min fria teatergrupp som vi höll på med i källarlokaler. Och, och så stod man i tv. Och det, då kände jag så här, shit, det här är inte bra för mig. Det här är inte... Jag bara kände långsamt men säkert så började jag känna nej, det här, n- n- någonting är fel. Eh, för att så här bra kan det inte vara. Så jag började titta runt i rummet och leta efter en dörr. Och så kände jag, nu kommer de in med blommor och blad och tror att det är bara skoj, säger bara att vi har bara skojat morgon. Så jag trodde inte på framgången. Så att då utvecklade jag ju panikångest. För jag hade ju byggt upp det så jäkla stort. Eh, eller ja, i, i mitt eget huvud också. Så att när jag står med Harald Tröjtiger eller med, med alltså, E-Type eller whatever i hela 90-talet så bara, ja, det här är inte möjligt. Det kan inte vara sant. Vad gör jag här på Café Opera? Och de står och berömmer mig för de tv-program. Men det här är inte klokt. Så att, då utvecklade jag en rädsla för att det skulle krascha. Och det gjorde det. Lite grann det som du var inne på förut, det här med att du har byggt upp det här. Du vill inte att det ska krascha, att någon ska komma och trycka kniven i ryggen. Och när man började känna så här, kniven är i ryggen hela tiden. Men kniven var aldrig i ryggen. Den var i mitt eget huvud. Så att jag levde med panikångest halva 90-talet. Och eh, slutade jobba ett tag för att jag var tvungen att... Eller ett halvår slutade jobba för jag var tvungen att rensa ut hjärnan. Och det gick inte. Utan kärleken fanns ju där med min teater och min tv och så vidare. Och du då slutade att dricka istället. Okej, okay, det var det, aha, det kanske var alkoholen tänkte jag. Jaha, när var det? Och sen så åkte jag in och ut till sjukhuset hela tiden. För att jag hade ju, men det var magen och det var hjärnan och det snurrade. Det var hjärtat och det var allting. Jag hade hypokondriser i stor härliga till. Och läkaren sa, vi har gjort alla undersökningar. Du är kärnfrisk. Ja, men vad fan? Stod jag skrek på dem. Jag är ju för fan hjärntumör. Nej, du har ingen hjärntumör. Vi har gjort alla undersökningar. Du har inte det. Det är något annat. Det är ditt, sit- ditt sätt att leva, sa han till mig. Och det kunde jag inte fatta. Du bara, jag har en hjärntumör. Det är ja. inte mitt sätt att leva. Ja. Så att jag stod på Malmöfestivalen 95 och eh, stod på scenen och bara, jag kommer dö. Jag kommer dö, Lasse. Jag kommer dö, Lasse. Lasse, jag kommer dö. Så stod jag inför 30 000 som bara skrek och skrattade. Och den känslan är att det krockar så jäkla brutalt. Och det är, det är ju barndoms, det är ju rämstensungen liksom som får allt men kan inte ta det. Mm. Och det har jag känt igen med vänner som, är, som har fått, kommer från fina familjer som också har fått allting. Men de känner att jag vill inte ha det här. Det här är inte mitt, var, varför ska jag? Eh, lägg inte ansvaret på mina axlar. Jag vill bara vara sån här liksom. Så att, eh, det spelar inte så stor roll vil, vil, vem man är, var man kommer ifrån. Så att jag var tvungen att börja om mitt liv. Jag var tvungen att rensa i kalendern. Säga nej tack Bert Karlsson, jag inviger inte ytterligare ett köpcentrum. Tack så mycket. Och då, det var liksom, då slängde jag tippenkepsen och kände att jag, jag måste göra det jag älskar. Jag måste ju göra det jag älskar och inte det alla andra vill att jag ska göra. Och det var ju, det var ju den här konstnärliga... Jag mådde ju bra när jag gjorde mina grejer med mina vänner och vi berättade våra historier. Men när alla andra kom så här, här har du pengar och här ska du vara. Och då var det ju för deras skull jag gjorde det. Ready to pop the question? 
The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Vad gjorde du då? Att när, när din fru kom fram till dig och sa att det här är, det här är inte okej, okay, jag är slut. Mm. Vad var det som gjorde att du, vad var det du förändrade? Och vad, var det du, vad, vad fick du för insikter? Eller så här tankställare? Ja, grunden är väl att jag inte har något ansvar för vad vuxna människor gjorde mig, mot mig som barn. Men att jag har ansvar för mina handlingar här och nu idag. Och att, att jag var tvungen att... Eh, precis som jag började se mig själv som att jag hade en fobi för kärlek. Alltså att jag rädsla för ormar, spindlar, hiss, flygrädsla. Så hade jag en, en rädsla för kärleken. Och jag kände att jag inte var världen. Och då först blev jag asförbannad på henne. Jag blev skitförbannad. Ska du tala om för mig vem jag är? Du har ingen aning om vem jag är och vad jag har gått igenom. Och där gick jag in i offerrollen då liksom. Du ska inte tala om, jag har haft en taskig barndom och så är jag, jag är fan kung misär liksom typ. Men eh, sen så när jag har lugnat ner mig, jag satt på en strand i eh, Kroatien tror jag det var med mina vänner så bara, ah, fan hon har ju rätt. Jag blev så jädra förbannad på mig själv att jag hade gått i fällan. För det jag kände, jag har gått i, i den här fällan som mina föräldrar gav mig. De gav mig låg självkänsla och så gick jag in i den jädra fällan att det jag är mest rädd för det är att vara sviken och rädd för kärleken. Och det är ju det jag har ju kämpat emot hela mitt jävla liv för. Att, att, att liksom, så får det inte vara. Och nu när jag väl har hittat kärleken på riktigt så blir jag rädd. Alltså jag gick ännu, då kände jag nej. Så att jag var tvungen att byta ut den där programmeringen som jag upplever att jag har fått. För det är någon annan som har programmerat min hjärna tryckt in skit som inte jag har ansvar för men då har jag ju ett ansvar att sätta in ny programmering att du är fan värd att älskas 2019 liksom där får vi bara jobba och då tvingade jag mig själv att eh, sitta kvar när jag ringde till henne och så ja, kan vi inte prata och sådär och bla 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 så träffades vi lite grann och då var jag tvungen att sitta kvar och eh, inte fly och säga ja men vi kan inte gå på Ljungans liksom eller kan vi inte gå till Kaffeopera eller whatever liksom Uh, nej, jag sitter kvar. 
Och sen så när det började krypa, när hon la handen om min eh, axel och så bara, oh, förekröp det. Nu bara, nej jag ska vara kvar. Jag måste vara kvar i, i så att inte rädslorna styr mig. Så då tvingade jag mig långsamt och säkert. Och precis som man gör med flygrädsla, hissrädsla, flygfobi. Man exponerar sig för sina rädslor och sen så är man kvar i dem. Och ungefär 20, 5, 30, 40 gånger så långsamt så byter man ut det. Och nu idag har vi ju fyra barn. Liksom. Fantastiskt. Och det är där i... Vad var det som gjorde då? Om, om, du, om du inte hade skojat bort det där, om, om hon hade lagt armen runt dig och sagt så här, Morgan, äh, jag älskar dig. Mm. Hur, vad är det för känsla i kroppen? Då? Ja. I, den, I det momentet? Ja. Nej, men det är ju... Äh, man blir ju... Äh, jag blir ju stel som en pinne. Liksom. Ja, japp, okej. Okay. Japp, japp, japp. Hopp, hopp, hopp. Så där blir det i hela kroppen. Liksom, att det... det det susar till och jag tror inte på det. Eh, och man stänger av. Liksom. Man blir ju väldigt, väldigt kall. Blir man ju. Och det känner ju hon. Hon känner ju det att jag blev liksom helt stel för att jag svarar inte upp. Eh, och vad tror du att det beror på då? Nej, men det är ju hela min det är hela uppväxt. uppväxt. Ja, det är ju, det är ju, de där, det är ju som du berättade om när någon har sagt som du har litat på som har svikit dig. Det sätter sig och det sitter kvar där hela ditt liv. Och om inte du, det, det är någon annan som har stoppat in den skiten i det. Om inte du tar hand om det, att fan vad ledsen jag blev för det där. Mm. Men det ska inte få drabba någon annan. Det är Nej. min skit. Va? Och, ja, detta, detta låter ju jävligt enkelt men det har tagit 35 år för mig att liksom komma till insikter. Och jag har haft väldigt mycket hjälp av vänner och, 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 och faktiskt föreläsningarna som jag har fått lära mig och lyssnat på andra och ja men det är jag just det sådär. Eh, kommunikation med andra människor. För vi, både du och jag Alexander, vi är ju maskrosbarn. Vi har haft det jävligt häftigt uppväxt på många konstiga sätt. Men vi har ju brytit oss igenom asfalten. Och, och vi är sårade. Det är ingenting konstigt. Men jag ska inte behöva såra andra för det. Eh, och jag vet ju många som har byggt upp jättestora framgångsrika liv, men de kan inte njuta av det, kan inte ta det och då är det ingenting värt, jag lovar och därför så ville jag inte in i den fällan liksom. jag ville inte bli som dem och då, då måste man göra jobbet men, och då, då är det bättre att man gör något jobb och så eh, testar jag är den, den, det spåret ja, men jag ska inte säga eller skoja till eller bete mig illa om någon säger tack för föreställningen. Då säger jag tack så mycket, vad roligt. Vad roligt att gilla det. Och inte bara, ja fast det var inte idag var det inget, ja alltså nej det kändes inte riktigt rätt. Då dissar jag ju deras kärlek. Mm, så, är så är det ju. Och då har jag, varje gång jag har gjort det så har jag när man har fått tack för föreställningen så har jag tvingat mig själv att säga, vad roligt, tack så mycket. Och om jag då har fallit i min gamla programmering, ja fast idag var det inte, nej men gud vad säger jag? Fan vad roligt, tack. Det är så sjukt ändå, det är därför det är så kul och eller så här, intressant att prata om det för att jag själv har inte, det är så lätt när man är i sin, sin egen värld och gör sina egna saker att man tänker bara, det, det är fel på mig, varför, varför reagerar jag på det här sättet? Men, men vi agerar alltid utifrån de förutsättningar vi har fått av andra människor. 
Du och jag fick inte de bästa förutsättningarna och då agerar vi utifrån det. Och det kan antingen driva oss till högsta, högsta berget och du och jag når dit. Eller så kan det ner i det djupaste, svartaste hålet. Det kan dra oss åt alla olika håll. Och det är därför jag tycker om att bygga förutsättningar för människor att växa. Det är därför jag tycker att det är häftigt att lyssna på dig Alexander i din podd. Därför att du ger människor förutsättningar att växa. Människor runt omkring i det här, vårt fantastiska land i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Alla länder som du sänder i. Men möjligheter att liksom få perspektiv och insikter och kanske bli medveten om grejer inom sig själva. Oh, fan, det där drivs jag också av. Det där är ju intressant, men det där är ju spännande. Ja, så är det inte, eller så där tycker jag. Du, historier och berättelser från människor som, som har nått framgång eller inte, misslyckanden, det hjälper människor. Och det är därför jag, jag valde att hålla käft om min historia tills jag var 40-någonting. 45, ja. Och jag, kände, jag tänker inte bli framgångsrik på grund av min historia. Jag vill inte ha någon jävla tycka synd om så här. Jag ska bli framgångsrik för att jag är duktig på det jag gör. Ingenting annat. Så jag håller käften. Sen hade jag ju, sen hade jag ju blivit det. Jag hade ju nått framgång och så vidare. Eh, på ett sätt liksom. Och då när jag hade varit blivit tillfreds. Jag, jag inte bryr mig så mycket om min karriär längre för jag är helt ointresserad av min karriär överhuvudtaget. Jag är helt ointresserad. Jag tycker om att göra bra och roliga projekt med bra och fina människor. Det tycker jag är det roliga och det hoppas jag att kunna få göra länge 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 länge. Men då när min fru sa att du får skriva din bok, då öppnades det upp en Pandoras box där när jag berättar om min historia i mitt sommarprat då. Och då fick jag helt plötsligt ett nytt ben som jag inte alls var beredd på i min karriär. Och det var det här att berätta och stärka och hjälpa andra människor genom kanske min historia. Och precis det som du gör. Och när man då, då, då är det nämligen så att när man pratar om detta, träffar människor ute, föreläser eller vad man gör. Så träffar man människor som också haft problem att hålla handen. Också haft låg självkänsla. Och sen så... Genom att, jag vet inte, det är många som kommer fram och säger just det där. Fan, tack för att jag lyssnade på ditt sommarprogram. Jag kommer ihåg, jag satt i bilen, la 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 la. Det är superpopulärt i ett sommarprat. Hur populärt som helst. Jag har också pratat med många att jag skulle träffa dig. Och de bara, sa han sommarprat, det var så himla bra. Ja, 2009, ja, f- 2009 var det, ja. Det är ju också tio år sedan jag gjorde det, va? Och det var första gången jag pratade om det här. Men, men just att man, man jag har ju skitit i det där min, min liksom karriär men det är också just därför som jag tycker att det är häftigt att öppna upp det där för nu ser jag att jag kan hjälpa människor på riktigt vi skådespelare vi håller på vi ska berätta historier som berör vi ska förändra världen och så spelar vi Shakespeare i jeans yeah, jag tror inte riktigt det va det är samma människor som var här förra gången också men när man berättar historier om sitt liv, precis som du gör och man kan lyssna så här, då kan man på riktigt förändra människor om man berättar om sina misslyckanden, sina lyckanden sina, sina smärtor sina minnen och jag känner att jag har liksom på något sätt blivit stolt över det att, att jag har kunnat komma till freds med det nu att ju mer jag har pratat om det desto mer har jag liksom landat som människa så att eh, du får skriva din bok igen och, mm. liksom, och prata om dina grejer så kommer det att långsamt... Du kommer förstå att du inte är ensam om att ha smärta och sår. För det är, vi är många. Och, det, det, och när man då kan säga istället att jag väljer den här vägen då känns det mycket, mycket, mycket lättare att leva med minnena. 
Hur ser du på förlåtelse då? Eh, förlåtelse ska vara ärligt menad. Eh, jag upplever det ofta att eh, vi lever i en kultur där det är stort och fint att förlåta. Eh, det är det finaste man kan göra, men det kan vara utifrån det kristna arvet som vi har i vårt land för Jesus han hängde på korset och han förlät mänskligheten och det vill man också göra, det är det finaste att verkligen kunna förlåta men, och jag kan känna att det har funnits en press där ifrån det communityt då, eller den, den, den kulturen att förlåta är det finaste du kan göra, okej okay, ja men då gör jag det då förlåter jag dem men då ljuger jag ju för mig själv för såren sitter ju kvar jag kan säga orden, ja jag förlåter dig men ibland undrar jag, för vem är det jag förlåter? Är det för deras skull som har sårat för de har dåligt samvete de känner att de har gjort fel och sen så vill de ha förlåtelse och sen så ger jag dem det och då kan de gå vidare men mina ord är ju bara bullsh, alltså det betyder ju ingenting om inte jag menade och då har ibland tycker jag trycket av att man ska förlåta varit det som att man faktiskt ljuger för sig själv mer. Så att eh, jag kan förlåta min mamma för att hon var sjuk. Det kan jag tycka. För det, hon har inget, alltså, hon kämpade, hon slet. Hon har varit nykter i 41 år i, i år. Eh, hon går in på sitt 42 år eh, nästa år. Och det tycker jag är styrka. Där har du framgång. Hon, har, hon blev fri från den skiten och har lyckats att bygga upp sig själv till det hon är idag. Och det är fantastiskt. Och den resan är unik. Eh, och där kan jag förlåta. Men människor som vill ha förlåtelse för, för att de eh, har dåligt samvete för de gjorde mot mig. Det är de som ska be om ursäkt till mig. Eh, så att för mig är förlåtelsen ibland eh, en charad. Eh, jag behöver inte förlåta. Utan jag kan... Eh, om någon vill ha det så kan man säga orden. Men det betyder ingenting. Men jag gör inte det. Jag säger bara att ja, jag fattar att det måste ha varit jättejobbigt att svika och såra. Så där. Det måste ha varit jobbigt att leva med det. Men eh, det är jag som får leva med skiten. Hur tycker du att man ska ta sig från sina gamla programmeringar då? alltså på det sättet man är vi säger att man, man lever livet på ett sätt och man vet att det här är mina svagheter jag har exempelvis en sak som jag måste jobba på för jag kan ha ganska hett temperament det är mm. kanske ingenting som du liksom märker just nu men det kan vara så att vissa sitter du och är arg på mig? du började med att vara lite småpilsk på mig men nu är du arg ja, ja exakt Exakt, det går snabbt. Samma känsla och olika energi bara. <laughs> <laughs> men, nej, nej, men det, ja. det är typ någonting som eh, jag måste... Eh, jobba tänka, med, ja. ja men jobba med. Mm. Att det kan vara någonting som händer mm. som gör att jag kan få mer aggressioner mm. än vad mitt, mitt jag tycker att jag ska ha. Ja, För att jag sa att det här ska inte bli så förbannad på. Du vet ju bara vad du ska göra. Mm. Alltså bli inte förbannad på den här grejen. Nej. Men det är någonting som jag vet är en av mina... Så här, svagare sidor som jag mm. behöver jobba på. Men har du några tips och råd hur man ska eh, hela ja, tiden jag... bli ett bättre jag? Utvecklas Nej, jag ingen, ja, men det är ju det här jag föreläser om en, 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 en hel del. Liksom. För att mina, mitt problem är inte att människor gör fel. Eller att man har, gör fel som du, du känner. Då, ah, men det där, nu gjorde jag det där igen som jag inte gillar hos mig själv. Mitt problem är inte att man gör det. Mitt problem är när man upptäcker att man har gjort fel. 
vad är det man gör då? Sopan under mattan eller ja, men jag har alltid varit sån eller jag är sån här. Ni får ta mig precis som jag är. Vill man då ha en annan relation med sina vänner och kanske ha en annan relation med sig själv eller inom sig själv. Då måste man göra det nästa steget. Då, får du, då tycker jag så här att eh, nästa gång som du känner att nu spinner jag iväg i en energi jag inte gillar. Stanna upp då. Säg så här, bryt eh, nu tänker jag på morgon eh, nu tar jag en banan, nu går jag ut och går en promenad eller whatever. Stoppa det om du inte gillar det. Energier ilska, det kan vara sjukt bra det, så det är ju det som driver oss framåt vi hittar nya möjligheter men om den sänker dig själv och sänker andra i din omgivning, då får du ta ansvar för den. Och då tycker jag så här att nästa gång, så nu har alla miljoner lyssnare hört detta. Alexander kan flippa ibland, han gillar inte det. Bra när du nästa gång flippar så stannar du upp och så ber de om ursäkt. Jag ber om ursäkt, jag flippar just nu. Men jag går ut och går en sväng runt huset och så kommer jag tillbaka. För då har jag fått perspektiv. Ilskan kan vi ta hemma i träningen eller när vi yogar eller när vi springer runt Årstaviken. Där kan vi ta ut den ilskan som inte ska drabba andra. Men ofta är det så att man flippar, blir förbannad eller självömkar eller går in i några jävla programmeringar. Och sen... Och säger man fel saker, och problemet är inte att man säger fel, det är när man upptäcker att man har gjort fel. Då kan man stanna upp och sen går man tillbaka och så ber man om ursäkt. Det som hände igår, jag ber om ursäkt för det. Och så kan man faktiskt, om man vill, säga så här, du, om det händer igen, för det kommer hända igen att jag flippar och jag vill inte det. För jag gillar inte den sidan hos mig själv. Kan inte du ge mig ett litet tecken då? Blinka. Eh, vifta lite med handerna, whatever för att då vet jag, just det, nu går jag in i det där jag inte vill och då får du hjälp av andra och då kommer det gå fortare det tar jädrigt lång tid för ilskan den kan man använda sig av, den är kreativ men den måste landa rätt så att det blir som en svetslåga istället på det du vill och inte bara sprider som en jävla bomb som bara sprängs Så här. för det är bara osexigt Ja, det är helt rätt i. Dina föreläsningar, mm. vad går du in på då? Vad fokuserar du på? Jag har eh, flera olika föreläsningar. Det beror på vilka, vilka som köper mig. Men eh, jag har en just, som om vi pratar om det här, hur jag lyckats att vända det negativa som jag var med i, sådär, till min fördel och styrka istället. Eh, hur jag har... Eh, Vet du, programmerat om mig själv eh, och varför och var sitter besvärligheten men hur kan jag utnyttja den styrkan istället det är en föreläsning men jag är ute nu just nu och gör massor med föreläsningar för eh, företag, företagsledare och mycket chefer, eh, ledningsgrupper och så vidare, eh, hur man kan bygga en solid miljö som gör att eh, mobbning och kränkningar besvärlighet inte får fäste Om det är så att man vill komma i kontakt med dig eller boka dig, hur gör man då? Oj, ja, nej men det, jag finns överallt. Det är väl bara maila mig. Om man vill boka mig så boka ett morganalling.com eller vill man berätta sin historia så är det bara morgan snabela morganalling.com. Alling med 2L. Jajamän. Det är inte dåligt det. Nej. Morgan at morganalling.com. Det var ju en rätt bra enkel mailadress faktiskt. Ja, Nej, men det är, nu är jag ute med chefsnätsverket Close och, 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 och föreläser för 1500 chefer i hela Sverige. Liksom. Kul. Det är vansinnigt roligt och, och det, där sitter vi och diskuterar samtidigt. Så att jag drar lite grejer och lite case och lite lösningar och så, så frågar man, vad tänker ni om det här då? Ja, och, så, och så får man så jädra mycket utbyte. Det, det, är, jätte, det är jättehäftigt. Nu är det dags för Trace Sister Fregor. 
Vi kommer in på de sista frågorna. Ja. Och det här är lite så här framgångsfrågor. Okay. Och vi försöker att köra dem. Jag kommer köra några stycken här så att vi kan. Ja, säg det första du tänker på något så här. Nu börjar med första. Vilket citat mantra använder du och jag för att motivera dig själv? Eller är det någonting som har sagt som du tyckte var extra bra du har tagit med dig? Döm ingen som du inte har träffat. Jag tror Charlie Chaplin sa det en gång att man inte ska döma människor utifrån ja, ålder eller etnicitet eller så här. Träffa individerna, möt individerna, då kan du först döma dem. Men det har varit väldigt så här. Jag har varit en dömande människa. Jag har, så där känner jag. Ja, men det där, jag måste ta med mig det där. Sen har jag inte så här. Jag bara gör det. Liksom. Doer. Doer. Om man skulle göra någonting varje dag i tio mm. minuter, vad hade det varit då? Du hade sagt alla. Reflektera. Reflektera över hur, hur har du varit gentemot dina medmänniskor runt omkring dig idag. När du lämnade barnen på förskolan, gentemot dina kamrater på arbetet, på träningen. Och har du minsta lilla som du känner att det där gick jag lite för långt. Att jag skojade lite för mycket, att jag skällde lite, att jag inte såg. att jag Någonting som inte kändes helt okej. Okay. Gå tillbaka och ta ansvar för det, för det bygger tillit. Det jag kallar det för någon slags reflektion. Att reflektera. Lite yoga, fast man, mm. inte bara inom sig själv utan faktiskt sina egna handlingar. Jag träffade någon annan. Jag kommer faktiskt inte ihåg vem som, som sa det här. Men jag tyckte att det i alla fall var bra att det är aldrig för sent att be om ursäkt. Att det, det är det ja. som man, man kan ja. göra någonting, men du kan alltid gå och be om ursäkt. Så mm. har du på något sätt i alla fall försökt att neutralisera det här. Ja. Och det, jag tycker det, det, det håller jag verkligen med om. Jag försöker att som ledare idag, för idag är jag ju tv-producent och filmregissör och TV, ja, jobbar med allt sådär och, och jag är ju ledare och de, det är ju den naturliga rollen jag har där och jag vet att jag gör fel och, och så och bygger man upp en tillräckligt tillit i gruppen så då, det gör man genom att be om ursäkt när man gör fel och och när jag gör det så kommer andra kunna göra det också. Så det är ett slags symboliskt ledarskap. Men det finns en kille som heter Ben Furman som har också sagt att det är aldrig för sent att få en lycklig barndom. Den du. Det är bra. Den är ju Fin. Ja, den är svår. Men det tog lång tid för mig att acceptera det. Jag väljer hur jag ser på det. Exakt. Man kan ju också se det på att det, det har skett otroligt mycket som har gjort att du har blivit kreativ. Och att du kan stå emot jäkligt mycket skit vad som händer. Och, ja. och gå utanför boxen. Nej, men det, så är det ju. Och, och, när jag tittar tillbaka på mitt CV. Mitt stora problem har varit att jag aldrig tittat bakåt. Jag har bara tittat framåt hela tiden. Nu, nu, nu. Framåt, 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 framåt. Och det har jag ju sett varit en fördel för mig att överleva. Att bara jobba framåt. Det var mitt sätt att överleva. Men det är egentligen inget sätt att leva, tycker jag. Jag tycker att man ska landa lite grann i nuet. Jag får, jag får tacka verkligen att du kom hit, Morgan. Ja, tack själv, Alexander. Det var skithäftigt att prata med dig. Mm, det är samma. Hur kändes det? Känns det bra? Nej, men jag tycker att det har varit jätteroligt att träffa dig. Mm. Detsamma. Och jag var, tyckte att det var... Jag tänkte att vi inte ska prata om min taskiga barndom. Men eftersom du själv hade en liknande historia så eh, tyckte jag att det var ett bra tillfälle jag tycker att, att, jag tycker att, att utbyta erfarenheter. Ja, men jag tycker att det har varit jätteintressant. Om du fick avsluta allting med en låt. Vilken låt hade du valt då? Någon med Robbie Williams, tror jag. Ehm... Um... 
Me and my monkey. Den handlar också om våra alter egon. Man gör saker som man kanske inte alltid gillar med sig själv. Men det var inte jag, det var min apa bredvid. Då lyssnar vi på det här. Mm, tack. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Like nothing you've ever seen before.